0: Pacarku Kok Mafia Kisah dari sahabat bercerita Ifat Dituliskan dan dibacakan oleh Dasa. Namun plot cerita telah digubah agar dapat menjadi sebuah karya cerita pendek tanpa mengubah inti cerita Selamat mendengarkan. Sore ini hujan lagi. Aku nggak bisa kemana-mana. Kupikir hal yang paling pas saat ini adalah menyeruput secangkir kopi. Hmm, secangkir kopi Arabica hangat ditemani mpe-mpe yang masih panas. Sangat sempurna. Sesempurna wajah aktor Korea Hyun Bin. Tampilannya menarik dan tesnya enak. Lebih enak lagi karena empek eknya adalah buatan tanganku sendiri. Kata keluarga aku sih, empek-empek buatanku juara. Jadi, layanan delivery yang sudah menjamur sekarang ini memberikanku kesempatan menyalurkan hobi yang akhirnya punya nilai jual seperti mami toko. Keputuskan bersedekah aja lah untuk perut-perut yang lapar. Hmm, menjual maksudku, soalnya mereka bayar. Kita kembali ke kopi yang tertunda tadi gara-gara bahas sedekahan empek Eh, dagangan maksudnya. Aku pun ke dapur mengambil tekoku yang imut, berbahan stainless steel yang biasa ku gunakan untuk memasak kopi. Lalu ku ambil dua sendok biji kopi dan menghaluskannya di grinder kopiku juga yang imut. Info aja, aku suka yang imut-imut dan unik. Lucu aja, sepertinya mewakili diriku yang juga lucu. Eits, jangan protes dong. Ramadan gini ikhlasin aja lah. Keikhlasan puji orang kan pahala. Soal grinder itu, aku suka menggiling kopiku sendiri secara manual, bukan memakai mesin. Aku sih percaya, sentuhan tanganku pasti selalu yang terbaik. Aku pun menikmati setiap prosesnya. Menggilingnya, memasaknya di teko, lalu menyaringnya dengan kertas filter di gelasku. Kalian para penikmat kopi pasti setuju. Proses ini menyenangkan dan aku bisa menikmati aroma biji kopi sepuasnya. Ku ambil kopiku yang panas, kuhirup aromanya, lalu kusap perlahan. Ah, nikmatnya. Aku melihat ke terasku yang dihiasi bunga-bunga di tiap rak dinding. Di luar suasananya adem banget buat minum kopi. Aku pun melangkah melewati pintu kaca yang memisahkan pantry dan teras, sambil membawa nampan kayu yang berisi secangkir kopi hitam dan empé empek buatanku. Aku pun duduk dan menyandarkan punggungku di bantal kursi rotan. Suasana ini selalu mampu membangkitkan memori masa lalu. Aku jadi teringat kisahku dengan seorang pria yang menurutku dia itu seorang bandar narkoba. Oh ya, dari tadi aku kan belum perkenalan ya. Namaku Ifat. Kata teman-temanku, aku itu orangnya ceria, apa adanya, hmm, kadang aneh sih menurutku. Tapi gak neko-neko juga kok. Dan bagiku, jauh dari orang tua itu penyiksaan. Aku dan si pria itu berkuliah di fakultas yang sama, delapan tahun yang lalu. Sebut saja namanya Ebeng. Aku memanggilnya begitu. Saat kuliah, kami nggak pernah ngobrol, meski kami satu angkatan. Aku melihatnya aneh. Dulu dia berpakaian seperti pasya ungu. Kalian tahu kan dulu gaya berpakaian anak laki-laki yang gantungin rantai gede di celana jeans mereka? Aneh bukan? Aku nggak pernah bisa paham kenapa menggantungkan rantai di celana itu bisa begitu keren menurut mereka. Mungkin hal ini juga sama dengan mereka yang juga gagal paham. Mengapa para wanita suka memanjangkan kukunya dan mengeluarkan biaya cukup mahal untuk menghiasnya agar jari-jari tidak terlihat sepi. <tuh> Akhirnya, satu waktu, Ebeng bilang suka padaku. Kami pun jadian, tapi banyak hal yang membuatku ragu. Bisa dibilang, aku ketakutan sendiri karena dia cukup royal. Ya, bagiku lumayan berduit lah. Bukannya jadi senang, tapi aku jadi bimbang dan bertanya-tanya. Pada waktu itu, Gayanya di mataku terlihat seperti mafia. Tepatnya, pikiran liarku mengatakan seperti bandar narkoba. Aduh, aku takut banget. Di antara sekian banyak wanita di kampus, kenapa harus aku sih yang ditaksir? Kalau aku putusin dia marah, gimana? Aku takut kalau dia marah lalu nekat. Sebab yang aku dengar, orang-orang yang berada di bawah pengaruh obat, tepatnya pemakai, tidak rasional lagi dan cenderung nekat. Tapi kalau aku terus jalani, masa sih pacarku seorang mafia? Aku jadi makin takut. Setelah lama kupikirkan, hingga kepala rasanya mau pecah. Akhirnya waktu itu kuputuskan. bahwa langkah yang paling aman ya jalani dulu aja deh. Aku akan cari jalan biar kami bisa putus dalam waktu dua bulan. Ebeng, kataku membuka pembicaraan dengan jantung yang rasanya mau copot karena ketakutan. Aku berhati-hati untuk berbicara karena dia sedang menyetir mobil. Iya, kenapa? Jawab Ebeng sambil melirikku sebentar. Hmm, setelah pikir-pikir, menurutku aku mau jalani hubungan ini. Tapi, bila dalam waktu dua bulan ternyata kita sampai bertengkar, sebaiknya jangan diteruskan. Kita putus saja. Jelasku panjang lebar. Kok gitu? Kenapa? Ia kaget dan melihat ke arahku. Karena aku mau serius. Aku tidak mau berlama-lama bila memang tidak cocok. Jawabku bersungguh-sungguh, tanpa melihat ke arahnya. Oke, okay, kita jalani dulu saja, jawabnya yakin. Aku lega mendengarnya, sekaligus tidak menyangka. Dia menjawabku dengan baik dan tidak marah sama sekali. Tapi, aku jadi lega. Pikirku waktu itu, nggak mungkin juga kan dia bakal sebutin cintao mingse, ngejar-ngejar sancai. Mafia mana yang bisa sabar? Ada yang bingung Tomingse itu apa. Googling ya. Itu cowok terkece pada zamannya. <tuh> Waktu berlalu. Dan targetku untuk putus dalam dua bulan ternyata nggak berhasil. Ebeng super sabar banget hadapin segala keanehanku. Dia tetap sangat royal padaku. Tapi dulu aku bahkan nggak mau dibayar-bayarin karena takut duitnya kan nggak halal. Hasil jual narkoba, pikiran liarku itu loh, masih keluh kalau diingat. Sampai suatu waktu, aku bertanya tentang pribadinya saat ia mengajakku keluar untuk makan. Dia menceritakan nama ayahnya dan pekerjaannya. Dari ceritanya, ternyata ayahnya adalah seorang pejabat tinggi. Dia nggak sombong sama sekali waktu menceritakannya. Ebeng, kamu barusan dari mana? Sapaku membuka obrolan. Oh, dari rumah. Tadi cuma sampai siang di kampus. Jelasnya. Oh ya. Aku belum pernah ke rumahmu dan kenal dengan orang tuamu, kataku. Jadi, kamu sudah mau ketemu orang tuaku? Jawabnya dengan atusias dan melihatku tersenyum, membuatku seketika gelagapan. Oh, bukan gitu. Kamu kan sudah ke rumahku dan melihat orang tuaku. Tapi, kamu kan tidak pernah cerita siapa orang tuamu, apa yang mereka kerjakan, apa mereka tahu soal aku. Ya, begitulah. Kan biar adil. Jawabku panjang lebar karena takut ia tahu pikiran liarku Sepertinya itu hal umum yang dilakukan orang-orang bila mereka tidak ingin ketahuan berbohong ya. <tuh> Masa sih? Maaf, aku pikir udah pernah cerita. Hmm, papaku adalah kepala kejaksaan negeri. Kalau mama ya ibu rumah tangga, jawabnya. Oh gitu. jawabku singkat lalu mulai menikmati makanan di depanku aku sendiri tetap nggak percaya aku cukup kenal dengan nama yang disebutkannya itu soalnya kata orang-orang kalau orang yang pakai obat terlarang itu omongannya kan nggak bisa dipercaya ya jadi aku tetap waspada saja suatu waktu ia mengabarkanku kabar duka ia mengatakan bahwa kakeknya meninggal dunia Aku pun memutuskan untuk ikut bersama teman-teman melayat ke rumahnya. Setibanya di sana, aku kaget melihat rumahnya. Aku melihat dia berbicara dengan orang yang diakuinya sebagai orang tuanya. Terlihat jelas bagaimana mereka memperlakukannya. Dalam hati, aku pun mulai percaya bahwa selama ini ia jujur padaku. Hatiku lega karena ternyata dia laki-laki yang baik dan tumbuh dalam keluarga yang baik juga. sama sepertiku. Ebeng sama sekali tidak tersinggung dengan sikapku. Ia adalah orang yang benar-benar bisa menerima segala keanehanku. Analisaku yang terlalu kritis dan mungkin tidak masuk akal bagi orang lain. Dia selalu tertawa bila mengingat bagaimana susahnya aku dibuat percaya. Ebeng adalah pria terbaik yang pernah ada di hidupku. Itulah yang membuatku yakin untuk menikah dengannya. Ia sama sekali tidak berubah. meski kami sudah bertahun-tahun menikah dan memiliki dua orang permata hati. Ia selalu menjadi pendengar yang baik, sabar, imamku, sahabatku, dan tidak pernah membuatku bosan selama bersama, karena ia begitu lucu. Ada saja hal yang dilakukannya yang membuatku tertawa. Aku pun tersadar hujan telah berhenti. Aku telah larut menelisik hari-hari terbaikku. Aku bersyukur telah menjalani hidupku dengan baik selama ini bersama keluarga kecilku. Mungkin lebih tepatnya, aku adalah salah satu wanita terbahagia. Bersama Ebeng, aku belajar memandang bahwa hidup ini memang indah, bahkan dalam segala ketidaksempurnaannya. Karena kehidupan itu indah bergantung pada caramu melihatnya. Aku tidak pernah melihat laki-laki itu dari sisi material, karena materi dapat diusahakan bersama. Kalau kaya itu bonus. Laki-laki yang soleh dan dapat menjadi imam itu adalah hal yang utama. Karakter seseoranglah yang sebenarnya kita nikahi. Jabatan, uang, dan paras yang elok dari pasangan akan membuat kita selalu hampa dan merasa kurang bila tidak dibarengi karakter yang baik. Bagiku karakter itulah ruhnya.